0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, v e
1: r y n o n You said no, no, no. I said no, 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 no. no 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 no
0: no 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 呃， 三周年特别节目的第二季 啊， 还是答记者问。为啥说今天不送奖品 了？ 倒不是说那些赞助商不想提供奖 品， 嗯， 我只是觉得 呢， 因为这是一期特殊节目 啊， 所以 呢， 我想 啊， 让大家呢以一种非常平和的心态 啊， 去非常安静的去倾 听， 呃， 不掺杂任何其他的东西。然后 呢， 大家可以发自肺腑的去留言 啊， 当然 了， 你也可以不留言。大家可能想象不 到， 咱们这个节目已经是开播三年了 啊， 三年 啊， 一共是更新了三百多期节目。嗯， 大致算了一 下， 平均呢每三点六期就是呃三点六天就是更新了一期 啊， 我自己也是感到非常的惊讶。那么在以后未来的日子里 啊， 我在保证节目质量的这个前提之 下， 还得是继续努力 啊， 尽快加快这个更新的步伐。咱们的文案组呢也会相应的扩大这个人员编制，呃，节目涉及的范围呢也会越来越广。大家呢有有什么想听的内容、想听的话题啊？这个尽管说哈，尽管留言。今天这个特殊的日子里啊，温馨提示大家一下啊，各位都听了三年了哈，没打赏的朋友也该交保护费了，一期一毛钱哈、啊，这个三百多期就三十块钱，三十块钱呢，五万多个粉丝那就是一百五十多万，所以呢，我这个。玛莎拉蒂的这个定金呢，我都交完了，大伙呢都赶紧的哈，可以直接打赏或者是微信转账、红包、支付宝都行。我的银行卡号是6222啊，这有点过分了哈，反正大伙自己看着办吧。嗯、呃，闲言少叙，今天呢是这个回答微信上的问题，呃，微信上的问题比较多，我挑了一些我比较感兴趣的问题呢，会重点回答。对于一些我觉得很无聊的或者是很宏观的话题。呃，有一些也没法只正面去回答就一语带过了下面呢，咱就正式开始。嗯、呃，第一个问题说提问说，当下物理学的解释是世界万物都是由分子和原子构成的。我想问的是，为什么医院里有的药也是啊、呃，医院里的药也是由分子和原子构成的，但凭什么医院就卖那么贵啊？谁给他的权利？难道活人就活该病死吗？这这问题问题，我估计这哥们可能是深受这两期节目这个“杠精”的自我修养和“键盘侠”的自我修养的影响啊。那按照您的这个思路，这个钻头、这个钻钻石和这个钻头也没啥本质区别，对吧？他们也是分子和原子组成的。那为啥他们这个这个价值差这么多？哈，为啥这个钻石这么贵呢？那范冰冰和凤姐在身体的组成上本质上也没有啥区别。那凭啥这个凤姐就能获得绿卡呢？对吧嗯，下一个问题，怎么简单的说服家人别相信中医？嗯，这个有点难呐、啊，就别说是简单的说服了，你就想复杂的说服，你也说服不了。这个说，这世界上有两件事非常困难嘛，一个呢就是把别人的钱装进自己的口袋，一个呢就是把自己的思想装进别人的脑袋啊。就看病这事儿也是，那很多人的头脑当中呢，已经是存在着这种根深蒂固的认知，就觉得某一种。治疗的这个方式方法是最好的。那么这种观念，呃，着实是很难改变。反正看病这事呢，还是那句话，找个正经的医院，找个正经的大夫啊，千万别给耽误了啊。反正我是说服不了别人，我也不想说服别人。嗯，下一个问题，详述详述,详述修宪之利弊啊，就是修改宪法。括、啊、弧，我肯定问的是修改宪法，国家主席任期限定之事。呃，宪法第七十九条第三款。括弧完了。个政治的事儿，这个我真是不太懂啊，也不关心，也不感兴趣哈、啊。我也，我也看不出这个有什么好处，看不出有什么坏处哈、啊，看不懂。嗯、呃，下一个问题，为什么何导不进军抖音、今日头条、西瓜视频科普界？啊，关于开，呃。开播这个视频节目哈、啊，开视频节目这个事儿，很多朋友都和我说过哈、啊，都给我提过建议，说这个视频受众的群体可能会更广一些，特别是什么抖音啊、快手啊这些短视频，大伙儿呢都喜欢看这个。嗯、呃，我为啥不开视频？因为我不太想靠脸吃饭呐、啊。嗯、呃，更不想就因为我这个节目这火爆啊，是因为我的这个颜值啊。嗯、呃。可能我这个担心有点多余哈、啊，其实心里话是因为我不想不想因为我的这个颜值掉粉啊。音频和视频啊这两种方式呢是各有长处各有优势。你这个电视再普及也会有人听收音机，我觉得还是先把自己的这个事儿做好啊。毕竟呢我还是挺喜欢做音频节目啊。等以后这个公司的这个业务越来越做的越来越成熟越来越大好、啊、才能拓展到其他的范围吧。下一个问题啊，盒子好。请问你感觉汪杰、罗振宇、罗永浩、袁腾飞、石国鹏他们的节目有哪些精髓？啊，你说的这几个人儿啊，这个人名啊我都听过，嗯、呃，但是他们的节目我是真没仔细听过哈，讲的是啥也不是特别的了解，我也没觉得有啥精髓的哈，就是听个热闹呗。你想听精髓，你你你看新闻联播去、啊。嗯、呃，下一个问题，何志老师，请问。可以认知的世界是人通过各种途径学习得到的。作为个体的人，意识消失了，那他的世界也结束了嘛？可以说意识决定物质嘛？但世界还在。嗯，这个问题，这是说研究物质和意识谁是第一性啊？这个就看你怎么选择了吧。就是你怎么理解都行。毕竟唯物和唯心这个事儿吧，都争论了好几千年了，现在也没有一个固定的结论哈。就看您的选择啊，你怎么认为都可以。下一个问题说，听说何总是泌尿外科的老专家，我想问一个相关的问题：陨石坑为什么只有坑？掉下来的陨石去哪里了？谢谢。这保证是这陨石就被科学家拿走了呗？哈，陨石那么值钱，它就剩坑了。这开玩笑哈。为啥陨石砸完之后坑，没有陨石，或者很少见到大块陨石？嗯、呃，一般呢，当这个陨石啊进入到地球的大气层的时候，它的这个温度会变得非常非常高啊，因为这摩擦摩擦嘛。那么一块陨石大部分就都被消耗掉了啊，只剩下了很小的一部分。但是呢，就是这么很小的一部分，它的高温和高速就让它蕴含了巨大的能量。然后呢，在这个撞击的一瞬间呢，就会发生等离子团的爆炸，就会释放出这种能量。那么这个巨大的能量就造成了地面上的一个大坑。那同时呢，这个陨石本身就会呃被炸成很细很细的这个碎石，然后呢散布在陨石坑的周围。所以结果就是这个呃爆炸产生的冲击波。把这个地面呐、啊、炸成了一个大坑，呃，但是呢，我们却很难找到这个完整的或者说是大块的陨石的踪迹哈，就是是这个原因。呃，下一个问题，请何子老师讲讲人机结合的现状和展望。人机结合啊，这又是一个很大的话题，也是一个很有兴趣的话题啊。人机结合，呃，这机是机器的机哈、啊，这我一说人机结合很有趣，有人马上想到了那个机哈、啊，人机结合。呃， 人机结合这个话 题， 说不定咱们会整一系列专题的节目啊。这个今天咱就简单鄙视两句 呃， 正好前两天 吧， 这个埃 隆· 马斯克公布了一个最新的研究成果 啊， 他的这个脑机接口企业叫呃 Neuralink 这个这个公司 啊， 宣布是已经研发出了脑机接口系 统， 就是人的大脑啊和这个机器可以连接起 来， 这样呢就可以实现大脑与人工智能的一个实时连接。呃， 如果说是。人机结合的现现状哈，我感觉这个就可以代表人机结合目前一个最高的水平了。呃，但不得不说吧，这个埃隆·马斯克的这个研究呢，也是刚刚起步啊，很不成熟，整体的设计也是显得非常 low。呃，你看他是怎么做的呢？就整个这个系统是通过一台机械，先要在这个头头骨啊头骨上就就就这个钻个孔，就在你脑袋上，在你头骨上先钻一个孔。钻了一个小孔之后，然后通过这个孔植入芯片，然后再连上传输线，这样呢就变成了一个数据的接口。那么这样这个人脑呢就可以通过这个接口连接你的智能设备，比如说你的手机啊、你的电脑啊、你的 iPad。所以呢，你看这个操作哈、啊，这个只能算是一个非常初级的一种尝试，甚至是有点冒险。距离最终的，呃，或者说是可以量产的非常成熟的形式啊。呃，这个还是差得很远啊！我估计目前大部分人还是不太愿意去冒这个险，就是说在自己的脑袋上撞个孔啊，冒这么大的风险尝试人体结合。所以说目前呢，这个人机结合只能说是处于实验室的阶段啊，还有很长的路要走。那至于未来的发展，一定会向着更加无创、更加便捷、更加快速、更加高效的这个方向去发展。这个人机结合呢，也必然是一种大趋势哈、啊。那个当然了，这个这个发展的过程呢，也必然会伴随着各种反对的声音、争议的声音啊。呃，也会触碰到一些伦理学啊、社会学更多的问题。这个事儿咱就是慢慢走着瞧吧。下一个问题说，中年油腻大叔的大肚子能治不？是不是艰难梭菌是病根儿？就我感觉你这个是不是给这个艰难梭菌做广告啊？哈，这俩事儿有一毛钱关系吗？首先说这个中年油腻油腻大叔的大肚大肚子能不能治哈、啊？这当然能治了，毕竟很多中年油腻大叔并没有大肚子。至于是不是艰难梭状菌引起的大肚子哈、啊，这个你就得仔细检查一下了。反正我是没听没听说这个艰难梭状菌，呃，跟这个大肚子有什么直接关系啊？下一个问题说。呃，两个问题呃，问题一说，盒子这个节目会一直做下去吗？有没有退役的想法？问题二说，作为泌尿外科医生，有没有接过断掉的钉钉这个手术复查吗？你怎么这么这么好奇呢？哈。第一个问题说，是否会一直做下去？这个玩意儿就走一步算一步吧，暂时也没有什么特别长远的计划、特别长远的打算哈。这玩意儿就是玩儿呗，对吧？想做就做，不想做呢，咱可能就歇几天也无所谓哈。咱也没跟谁签合同啊，咱这有也也也不是收费栏目哈，所以这个非常的自由。嗯，另外你也得看看这个思考盒子文化传媒能力有限公司，咱们这个公司整体的业务发展方向。毕竟呢，有些事儿也不是我一个人说的算，不是我一个人能完成的任务啊。这个咱就是慢慢来吧。第二个问题说，是否接过断掉的钉钉啊？这个接过断掉的钉钉，这个在泌尿外科里边都算是难度非常非常高的手术了，不是一般医生能够驾驭得了的。这已经是完全超过超过了我的这个。专业水平哈，这个我是真没见过呀，只在书本上见过，现实中这这真没见过。我倒是吃过一些切掉的钉钉啊，啊，当然都是动物的了。下一个问题，我想知道为什么曲线在小区间内会看成直线？啊，曲线啊，离远看是曲线，离近看非常小范围看就直线。这个线呐，线是由点组成的，那么你这个把这个线越放大，你看到区域就越小。你看到的点也就越少呗。那么极限的情况就是你只能看到两个点，那么两个点就确定了一条直线了。下一个问题怎么长胖？怎么长胖？这还不简单吗？吃饱就睡，睡醒就吃。下一个问题，我想我就想知道长得丑是一种什么感觉啊？啊想知道长得丑什么感觉、啊？这个你你可以去买个镜子啊，或者是你打开手机，手机里边有一个自拍功能哈，你按一下你就你就知道了。嗯、呃，下一个问题啊、呃，说我的问题是。嗯、呃，我想问点什么问题好呢？怎么在走到生命的终点时保持平静？啊，这关于一个生命与死亡的问题，嗯、呃，一下上升到哲学层面了。其实吧，我觉得，如果你每天过得都很平静的话，那么在你生命终点的时候也一定呢能够保持平静。如果你平时每天过得都不够平静，都没有一种平和的心态，那么在你生命终点的时候也不会平静。就是说，这个在你生命中，你是否会保持平静这个事儿啊，不不是说你最后你说平静一下子能平静的，这个这个平静需要一辈子的修行。就是人到了一定境界，修炼到一定的程度之后、啊，哈，就是两个字儿平和。那怎么去修行？你活着的时候，你得怎么去做啊？呃，有人总结了说，在临死之前呢，最后悔的十件事，那排在第一的呢，就是后悔曾经没有勇气为自己而活，只是呢。过着别人期望过的生活，呃，排在后边呢，还有这个没有多多陪陪多更多的陪陪家人呢、啊，呃，没有表达出自己的感受啊，没有勇敢的去爱呀、啊，等等哈，这些。所以呢，你就是规划规划好自己的一生哈，平和的度过一生。所以呢，在生命终点的时候，你也就能非常的平静了。你可以闭上眼睛想一下，现在是假设现在是二零五九年，二零五九年哈，然后你已经七老八十了，这个时候呢，你。自己一个人坐在一个非常空旷的房间里哈，你是老态龙钟、风烛残年，生活不能自理，马上就要死逼了。这个时候，你对上帝许了一个愿，说：“求求你了，上帝，让我再年轻一次吧。”上帝说：“行啊。”于是你睁开眼睛一看，现在是2019年，哎，也就是现在。那么这一次，你打算怎么活呢？下一个问题啊，请问我该如何优雅的、优雅的走完平庸而又滑稽的一生啊？你这个定位很好哈。每个人的一生都是这样哈，平庸而又滑稽。那如何优雅的走完这个平庸而滑稽的一生？哎，这和上一个问题还还有点连上了。嗯、呃，其实上个这个上一个这个问题，我说的内容已经回答了回答你了哈。我我我再读一段，我微信上我自己写的一首小诗哈，很不成熟的小诗哈，很幼稚哈。就说这个人人这一生怎么过哈？说人这一生呢，无非呢就是赚点小钱交点朋友，种种小花，遛遛小狗。看看闲书，四处走走，尝尝小吃，喝点小酒，哭过笑过，疯狂一宿，无尽遗憾，几多失手，熙熙攘攘，知否知否，两眼一闭，啥也没有。下一个问题啊，我想问的是，如果让您为大家讲解一下上海垃圾分类原则的原理，您会怎么讲？一定会非常精彩，真的很期待。哎、啊，这问题是五花八门哈，啥都有。个上海垃圾分类原则，这个真有点难为我了，因为。这个我是生活在沈阳嘛，咱沈阳现在还没正式开始实施垃圾分类。平时咱们这儿反正说是分类，其实主要也就是两大块，一个是可回收垃圾和不可回收垃圾，而且这两种垃圾呢都是混着扔啊，全凭全凭心情啊，随随便离哪个近就扔扔哪个垃圾箱里了。而且我看这个垃圾车回收垃圾的时候，这垃圾车它就一个斗啊，这这个可回收不可回收垃圾好像就全一起扔了，哈，也没分开扔。嗯，而且这回这个上海垃圾分类这个事儿吧，和以前的还不太一样，着实是非常复杂，三言两三言两语也很难说清楚啊。否则呢，也就不会受到广,广大人民甚至是全国人民的热议。但是既然你问了，我就得说两句啊。以我非常浅薄的理解，呃，这是这个上海垃圾分类这个这个原则哈、啊，就是这四类垃圾，并不是完全并列的关系，而是一种递进的关系。这个时候你就得用排除法啊。啥意思？就是先看这个垃圾是不是有害垃圾。第一步，看它是不是有害垃圾。如果它是有害垃圾，那么不管它是干垃圾、湿垃圾等等等等，它都是有害垃圾。这个就是优先划分到有害垃圾里啊。比如说药片啊，比如说电池，那这东西当然都很干，但同时它们是有害的，所以呢，它们优先哈，它们就是先是有害垃圾。也就是说，只要一个垃圾它不是。呃，只有在它不是有害垃圾的前提下，我们才会考虑下一步好，如果它是有害垃圾，先规划到有害垃圾里哈。那好了，那排除了有害垃圾之后，我们就看下一步。下一步呢，就是看它是不是可回收垃圾。那比如说一个废铁片那废铁片当然是干垃圾了，对吧？但是呢，同时它还是可回收的，可以重复利用的。比如说易拉罐、快递的包装盒这些都挺干，但是呢，它们都是可以回收利用的，所以呢，它们是可回收垃圾。然后啊，如果排除了是有害垃圾，同时呢也是不可回收的，才能进入到这一步，就是，呃，看这个垃圾是干垃圾还是湿垃圾哈。当然这里边的干和湿呢，呃，有一些误导，这个名叫的，就是这个干和湿，并不是强调垃圾本身的干和湿是不是带水啊，而是注重呢它是否更容易变得腐烂。当然这个没有一个严格的标准啊，所以呢大家就自行。判断吧，大体是大体的思路就是，你觉得这个东西很容易腐烂，就是湿垃圾；不太容易腐烂的，就干垃圾。比如说这个香菇干儿，香菇干儿啊，这已经挺干了，但是呢，仍然容易腐烂的，就是湿垃圾。湿纸巾，湿纸巾哈，首先它是无害的，它也不可回收。那虽然它含有水，但是这个水很容易蒸发掉，蒸发了它就变干了，对吧？这而且这个湿纸巾，它更重要的是，它不容易腐烂，所以呢，它是干垃圾。当然，我说的这些基本的也没有什么指导意义哈，这个就属于。律师式的思维就是先预设了一个目标，就是在我知道这个答案的基础上啊，给你叭叭的一顿分析啊，说的很有道理。那如果你随便拿出一样东西，比如说沾了粑粑的一次性尿不湿属于什么垃圾？啃的不太干净的猪排骨是什么垃圾？喝了一半的珍珠奶茶是什么垃圾？对吧？这个我我也不知道，我也是一脸懵逼哈、啊。所以我感觉吧，以后一定会有一个新兴的行业，就是国家注册垃圾分类师。保不齐那大学还能多开设几个这样的专业啊，真事儿就这个。你把这个垃圾分类这事儿，你要研究明白了，确实是利国利民的大好事啊，可以减少污染，哎、呃，提供这个材料的一个再再利用啊，还有能这个这个促进这个能源的一个再生啊、再循环，很多方面啊，这个呃，现在确实就有很多这个环境工程方面的专业啊，就就是、就跟这有关的，比如说这个水污染治理啊、大气污染治理啊、固体废弃物呃这个污染排放治理啊等等，都有很多的专业哈、啊。你正好这不是现在考大学嘛？我估计这些专业以后能挺火啊！有准备考大学的朋友可以考虑一下，可以多多留意一下。下一个问题说：盒子你好，请问你做节目会到什么时候？片头曲很好听，但可不可以偶尔换下别的歌？比如原来的一千零一个愿望也挺好听。还有感觉今年的节目声音有点小，希望能调整一下。最后祝思考盒子节目越来越好，早日呃收听，早日破亿啊！那第一个问题，这个节目会做到什么时候？这这个已经说过了，全凭心情哈，没有长期的打算，走一步算一步哈，也没签合同，也不是收会节目，没有啥太大压力。完全的，咱就是听从内心最真实的一个声音，走得多远不重要，重要的那是谁陪着你走。至于这个片头曲的问题，这个现在我已经不太在意这个事了哈，这个就是一种习惯，我估计大家也都习惯了。毕竟呢，这个这个这些东西都不是重点，重点咱把是这个节目的内容做好提升节目的水平质量啊，这个是正事片头曲、片尾曲这玩意儿，它有没有它都无所谓。而且我觉得现在呢，这已经是形成了一种条件反射，就是你一听到这个他咔他咔他咔这个音乐啊，就会想起咱们节目，所以呢，暂时呢也不打算改了啊。至于你说这个声音小这个事儿，可能是你手机不太好使，或者是。嗯、呃，你你换个手机试试，你你换个耳机试试，你实在不行你换个耳朵试试。啊，下一个问题，花了几个月的时间一口气追完了你所有的节目，现在在你未更新之前听别的节目，哪怕是之前很喜欢的也觉得不对味儿了。有时候只是戴上耳机只开降噪，并没有声音播放，这样不利于我对知识的均衡摄取。请问怎么缓解这一现象啊？呃，首先感谢这位朋友的支持哈。有个词儿叫追剧嘛，对吧？追美剧、追韩剧、追日剧哈，难得有这样的朋友追咱们的音频啊。听了这么长时间，这个听的这个对耳朵可能都有点不太好了。嗯、呃，你看刚才那位朋友就是、就是听的就够狠的了，你把耳朵照的说说的听咱节目感都感觉声音小了哈。这个听节目你你得悠着来哈，不能不能一天听时间太长了。至于你说的听了咱们节目之后不喜欢其他节目了，这个也不是你个人的问题，确实是其他节目的水平做的很一般啊，很一般，只能说明你这个判断能力非常正确，你的三观很正啊，你这个知识水平很高啊，你这是一种非常理性、非常客观的选择与判断。你现在已经彻底被洗脑了，你还摄取什么其他知识啊？听咱这听咱这一档节目呢就够了，你就够够的了。下一个问题：狭义相对论关于时间的解释，你觉得对吗？为什么？这个我也不敢说不对呀、啊，对吧？我怕爱因斯坦给我带走啊。嗯、呃，这个事儿吧，嗯、呃，没有什么对不对的，就是说这是在一种情况之下的一种解释，一种理论模型。就是有很多种的理论吧，都可以解释同一个现象。然后呢，就看哪种理论覆盖的更广啊，适用的范围更广，解释的更全面。当然呢，无论它怎么全面，它也不可能是完全对的啊，还要不断的修复、不断的改正、不断的完善。嗯，就看你接受哪一种，你愿意相信哪一种啊？所以这个没法完全就去判断它的对与错。下一个问题，能生动的描述一下主播的工作环境和节目制作的流程吗？啊，都这么八卦的工作环境这个，我以前曾经发过照片啊，我忘了是在朋友圈还是微信群里边，就是发过一张我这个录音室的照片。呃，过一阵咱们这个录音棚要重新装修，就新引进了一套杜比的一个高保高保真设备哈、啊。等我有空。装修完了，在这个微信群再重新发布一下。我给你大致形容一下，就咱这个录音棚呢，有七百多平方米，中间呢是一个大吧台，上面一个电脑，呃，电脑画面上面就是我的文档，我的电脑回收站，左下角呢是一个开始的按钮啊，这个估计都见过。电脑前边呢是一个麦克风，然后呢桌子两边，一边呢站了一排秘书，呃，这个秘书呢这这帮天天早晨呢，我都让让这帮秘书报数，我的小名叫数。这个节目的制作流程，这个稍微有点复杂。我一般的是只负责选选题啊，选题一个主题呢，大约就是三四期节目，当然有的时候可能会更多一些。比如说这个哲学的七种武器系列，这就整了七期节目哈。一般三四期、十五期。那么选题之后呢，我就把这个主题啊，告诉给咱们的文案组啊、哦，咱们文案组呃人非常多哈，这个也都是可以说是聚集了各个行业的精英，涉及的范围非常非常的。广泛哈，都是可以说是一个天才的团队。然后呢，咱这文案组呢就会根据这个选题啊，在网络上进行检索啊、呃，其实就是百度呗，对吧？然后呢，整理一个初稿，然后呢，我再把这个初稿啊进行加工一下，整理一下啊、呃。最后呢，就是这个录音环节，录完音之后就是后期的混音、合成、发布啊、呃，这样一期节目呢就完成了。那这一期节目这个最后的呃文案呢，基本呢都得在一万一万字左右啊，但是原始的。资料，再有加上参考材料这些东西，基本我估计至少也得有十万多字吧。就咱们这一期节目啊，呃，最多的估计能达到二三十万，三四十万可能也有。吹的有点过了哈，这口干舌燥的，喝点水去。啊、呃，一会儿回来再再继续整啊，哪有啥文案组啊，想啥说啥呗
1: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，风姐。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你
0: 要不要一起去啊？嗯，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊下一个问题。说航站楼如此稳定，空间站如此羸弱，以致被封，是不是空气稀薄造成人员情绪化？是不是孤立空间站造成人员心理扭曲？如何避免这种情形再次发生？呃，这个很多朋友都加我好友，都加我微信好友，还进入了微信群也都知道了。这个咱现在有好几个微信群，嗯、呃，现在呢是有有两个微信群已经被封了，一个是思考盒子空间站，一个是思考盒子金色大厅。嗯、呃，也就是说有一千位的听友失去了思考盒子的家园啊。这个被封的原因呢非常多。这事儿啊，也不用过多的去解释哈，也不用过多的去调查。反正我个人感觉吧，就既然你能加入到咱们的微信群里边，咱就都是朋友，对吧？都是喜欢咱们节目你才来的，都是为了交朋友来的。大伙呢聚在一起呢不容易，那毕竟呢，在这个现实生活当中很难找到这么喜欢科学的朋友，起码表面上是喜欢科学的朋友。那大家呢可能从事的行业不同，有这个大学教授啊、大工程师啊、大科学家呀、大艺术家呀。那大家的年龄结构也会有很大的差别，有的人呢可能可有的可能才上小学，有的呢孩子都上小学了，有的呢是孙子都上小学了。那这么多人聚集在一起，当然呢大家就都有自己的思想，这样的就是难免有一些思想的碰撞，一些文化的冲突。那本来呢这个是好事对吧？大伙呢互相讨论、互相学习，挺好的。可是呢很多时候呢这种讨论，讨着讨着这味道就就变了啊，就变成了人身攻击，呃，变成了地域攻击，就变成了破口大骂。另外，你有一些话题，也确实不太适合在公共场合讨论哈。但是呢，有些人觉得，诶、哎，我就是有言论自由，哎，我就想说啥说啥，谁也管不了我，自己爽就完了哈，根本就不管别人。那我觉得这些原因呢，可能都是造成微信群被封的，呃，一个主要的因素啊，也是很多听友加入咱们微信群之后又自动退群的一个原因，就感觉这个微信群嘛，慢慢就变成了一个垃圾堆，变成了公共厕所，就没啥意思了。所以呢。呃，借着这期节目，在这里呢，我也是呼吁大家一下，能够，呃，珍惜一下咱的这个微信群哈，大伙儿来一起都不容易哈，都是交朋友，就玩吧，对吧？嗯、大伙儿呢都开心，但是你的开心，一定呢不要以别人的不开心作为代价啊。那么，如果你不喜欢，你觉得这里不合适，你可以安静的离开，千万呢不要影响别人的生活。当然，我这种呼吁它一点力度也没有哈，大伙儿还是该干啥干啥，就非常的苍白无力啊。最后还是替人有用哈，反正大伙呢好自为之吧。那还有这个关于微信群这个事儿、啊、哈，既然说了，就就就再再说一下。呃，总有个别朋友啊，总爱研究咱们的微信群，就研究这个群规，研究的非常细，而且呢，真能发现微信群规则当中的一些漏洞，然后就利用这些漏洞发一些让人很不舒服的，但是呢又没有明确违反群规的内容啊，这个就叫“癞蛤蟆上脚面，不咬人，但是膈应人，膈应啊，膈应就是东北话，让让人恶心的意思。”那我也承认，就是咱们的微信群这个群规，保证是有很多不完善的地方。你想找漏洞，保证能够找到漏洞啊，很简单。你别说是微信群了，就是一个国家的法律，它都有它不完备的地方。但是呢，我觉得还是那句话，对吧、啊？既然你加入微信群，你来了，咱就是朋友，咱不是敌人，咱不是仇人、啊。你想一想，你当初为啥到咱们微微信群啊？为什么要找到咱们的组织？嗯，大家往日无冤，近日无仇，可能谁都不认识谁。所以呢，我觉得这没有必要这么去做，对吧？我也不想用群规来约束大家，大伙都是成年人了，对吧？这事儿呢也不用管，对吧？这这管也管不了。所以呢，这个群规呢，就是给大家提个醒，就其实大家呢都明白，对吧？心里呢都都清楚，有一些话可以说，有一些有一些话呢不可以说，有一些话呢要慎重点说。而且不管咋样，对吧？你你你自己个人的一些感情，你自己日子过得不好，你心中有啥委屈，或者是对社会有什么不满的情绪，这个事呢。跟我一毛钱关系也没有，跟咱们群里的其他成员一毛钱关系也没有，大伙儿呢也没有义务要接受你的这种负面的情绪，对吧？所以呢，就谁惹着你了，你就找谁去。你抱怨社会、哎，你找你们村长去，找你们市长去，找你们国家主席去，找你们国家的这个总统去啊。所以就面对这这种不愉快，面对这些事儿呢，就送你三个字要么忍，要么狠，要么滚啊！忍、狠、滚啊！这不是骂人啊，这是一种很理性的分析。就是当你面对不开心的这个事情的时候，你怎么办？忍，对吗？就是忍耐，打掉了牙往肚子里咽。狠，那就是跟他干啊！不管你是谁，不管你是什么势力，有什么背景，老子看你不爽就想跟你干哈，干死垃圾不倒哈！哪怕是付出生命的代价，我也愿意啊！就是想干啊！这个呢，就叫做狠。那滚啊，滚就是逃避逃避。那你觉得中国不好，你移民呗，对吧？去美国，去瑞士，去阿富汗，去利比亚，哎，你逃离你不喜欢的环境，换一种生活方式。对吧？这就要要么忍，要么狠，要么滚。那除此之外呢？真的是没有什么特别好的办法了。当然，很多很多人就说嘛，我我来微信群，我就是随便说一说我也没想那么多，或者说，的我就来，我就是开玩笑，你们干嘛那么认真？那我告诉你哈，对不起啊，你你想随便说，或者你想开玩笑啊，这么严肃的话题，那你就去警察局门口去说去，你去天安门广场去说去，你去中南海去说去，啊，别在咱们群里说。嗯、呃，咱也不。欢迎你这样自私的朋友，对吧？你没把我当朋友，就别怪我不把你当朋友，对吧？你你在咱们群里说这些话，咱们真是不能帮你解决任何问题，哪怕是一丁点的问题，也,也帮不了你啊，反倒是人类大家。这个希望大家能够理解。呃，下一个问题，这个我有三个问题：说为什么人类一思考，上帝就发笑？第二个问题，植物会思考吗？第三，无机物会思考吗？啊，这是一个关于思考的问题。说上帝思考人类就，人类就发酵、啊、上帝思考人类就发酵。说这个上帝呀、啊，像山东大煎馒头似的发酵了。这是一个古希伯来的一个谚语。说为啥这上帝他发酵呢？其实呢，上帝发酵这句话呢，已经暗含了一个前提，就是你首先得承认上帝的存在。只有上帝存在，然后他才能发酵。那上帝呢，自然是全知全能的，而人类呢，却、就是十分渺小的。那人类思考。这个事儿在上帝眼中来看呢，就像是你看到一个黑猩猩在思考一样。你看黑猩猩思考，你也会发笑，你也觉得它很好玩、很可爱。特别是呢，当这黑猩猩自以为有了什么重大的发现、重大的突破，以为自己很牛逼的时候，我们会觉得它非常的幼稚可笑哈。这个就是一种站在高处的一种优越感。那当我们自以为我们已经把整个世界都参悟透了，掌握了宇宙的真理，掌握了宇宙的规则，掌握了宇宙的一个终极秘密。其实，哎，这个呢，只是一个表象而已啊。我们还是图样、图三炮了。这个上帝伸出五根手之后，我们却以为，却以为这是世界的尽头哈。实际上，我们根本就蹦不出去。就是明明是人类很无知、很渺小，偏要思考，偏要瞎想，偏要拼命探索，不计后果，这不瞎闹吗？所以，上帝他老人家一定会哈哈大笑。当然，这个事儿呢，话分两头说，就是我们说上帝发笑，当然是前提是承认上帝的存在。那么，在这个前提之下，哈，这个无知的人类会，呃，让这个上帝啊，就发笑了。那如果我们是无神论者，我们根本就不承认上帝存在的话，那么他还笑鸡毛啊，对吧？根本就没有上帝。所以呢，在这种情况之下，我们就要开动脑筋，我们就要去思考、去探索啊，以此呢来认知真实的宇宙。那么这个时候，这个上帝啊，其实呢就是宇宙法则的一个代名词，宇宙规律的一个代名词。我们谨记这句话，其实呢是让我们保持一种谦虚、卑微的心态。叫众生既伟大又渺小，我们一定要摆放自己的位置啊。第二个小问题说，这个植物会不会思考啊？嗯、这个问题呢，乍一听哈、啊、挺简单，这个植物也没有大脑，也没有神经，它怎么思考啊？但是呢，细想起来呢，这个呢，就看我怎么怎么怎么定义这个思考这个事儿。你看，计算机也没有神经，也没有的，也没有大脑，但是现在这个人工智能啊，这个已经可以深入学习，未来呢，很可能就会思考，起码表面上看起来呢，它会思考。那同样，这个植物，植物的某些反应，比如说，当它陷入困境的时候呢，会做出一些防御的反应，呃，甚至呢，会提醒周围的食物，提醒周围的植物啊，它们呢，甚至会会拥有这个不同类型的一些记忆的功能，所以呢，这些反应，你也可以看成是植物拥有神经的一种表现啊，会思考的一种表现。当然你，你你也可以完全看作是当把这当成是一种机械的、化学的、非常简陋的、原始的生理反应而已啊，根本的就不算思考。那我想也有一定朋友哈会认为哈，说到这儿一定会就会认为说的你这些植物可能就是外星人，说不定呢人家比我们高级多了，那人家思考的过程我们简直是无法理解。那当然这种天马行空的想法你就可以肆意去猜测了，但是科学这个事儿呢，起码还是要呃讲究实证的啊，这个事儿呢还得继续研究。那么至于无机物会不会思考这个问题，就本身的这个答案呢并不重要，重要的就是我们对于思考这个事儿呢还没有完全研究明白，就思考的本质到底是啥。为什么一些分子、一些原子这些东西聚集在一起，本身这些不会思考的东西聚集在一起，就会形成人类这种会思考的生物啊？那你把这个问题研究明白之后，其他的问题呢也就迎刃而解了。下一个问题：保险明明很有用，为什么还有很多人去喷保险，去呃喷卖保险的人？请何止给我一个完美的解释啊？呃，喷卖保险和卖保险这个事儿和卖保险的这个人哈，原因很简单。因为大多数人花钱买了保险之后，但是他一辈子都没用上保险，所以他会喷。还有一种原因呢，就是很多人他没买保险，然后呢，当他想用的时候呢，他会很后悔。这个时候呢，还会去喷啊。所以说，就是呢，一种是光花钱他用不上不开心，一种的是虽然没花钱，但是用上的时候想用的时候呢又没有、呃，也不开心。所以说，你看这个买买保险这事儿，买与没买，用上用不上哈，他他都他都不开心，对吧？你用上了,必了，必然是生病了，又必然是出于了什么什么意外，这心情保证不好，对吧？也想到这个保险公司去发泄一下，或者是发泄到卖保险的人身上。呃，另外就是呃，现在有一些这个保险公司，可能是个别的情况，就是在参保的时候说的天花乱坠啊，赔付的时候不在范围之内哈。所以呢，这种巨大的心理落差呢，多少也会带来一种比较恶劣的用户体验，自然呢也会喷保险和喷这个卖保险的人。下一个问题，什么是艺术？我怎么理解艺术？呃，我觉得吧，所谓的艺术啊，艺术呢，就是你吃饱了饭之后做的事儿，就是艺术，就是闲的呗。那至于怎么理解艺术，这个就是仁者见仁了啊，就是能给你带来一种心灵上的触动，这个呢，我觉得就是很好的艺术，就是成功了，起码对于你来说，这个艺术成功了。那如果你你，呃，不管是听音乐呀，看这个一幅作品呐、啊，绘画啊，雕塑啊，你无动于衷，你看不懂，不知所云，这个呢就不是好的艺术，起码是不是适合你的艺术哈。就是不管它怎么好，但是你欣赏不了，那对于你来说，呃，就是没用哈。你你也没有必要强迫自己非要去理解，这个就不是你的菜。当然，如果你就想要研究明白，就想整懂，或者说是想成体系的去学习一门艺术，这个呢，你就要付出一些。精力和时间了。下一个问题，为什么光电效应不能证明光具有波动性？啊，那你说说为什么这个光电效应能证明光有波动性呢？下一个问题啊，多普勒效应说的是由于声源和人耳的距离不同导致频率不同。反过来说，也就是知道了频率即可知道声源和人耳的距离。但频率不是由声源本身决定的吗？频率为什么会变？啊，这个是一个声学的知识点哈、啊，这可能是他把这个多普勒效应和这个呃声源频率不变的这这个事儿，咱俩整的有点混淆了。嗯，咱再复习一下这个这个知识点。说这个物体啊，它能发出声音，那就是因为它震动所产生的呗。那这个声音它有三个基本的特性，分别是响度、音调啊、音色三个特性。响度呢，就是我们通常理解的声音的大小，这个呢与物体的振幅有关，振幅。就你看这个敲鼓的时候，这个鼓的表面上下起伏，这个变化越大，那声音呢就就越响。这个就是振幅引起的响度的变化。第二个音色，音色呢，这就和发声物体的材料和结构啊，和它本身有关。就同样的响度，同样的频率，在这种情况之下，你看这个小提琴和二胡，它发出的声音就不一样。你一听就能听出来哈、啊，这个就叫做音色的不同。呃，第三个呢是音调啊，音调，这个呢是与发声体的震动的频率有关。频率就是每秒每秒振动的次数，那这个频率就是发声体的固有的属性，就不会改变。再举这个打鼓的例子，就对于一个鼓来说，它的音色是不变的，对吧？就是这个鼓就是这么大，就是这么厚的一张牛皮啊，谁打都是这这个声，呃，这个这这个音色。但是呢，它的这个响度呢是会改变的，就是你越用力去击打，就声音声音就越大呗，鼓面的起伏变化就越大呗啊，这这个是。呃，振幅的改变，响度的改变。那么问题来了，这个鼓的它的音调会发生改变吗？或者说这个鼓的频率会发生改变吗？答案是不会。就这个它是固定的，就是无论你用多大的力量去敲鼓，哈、啊，你使劲敲，轻轻敲，快点敲，慢点敲，鼓面的振动频率是不变的啊。注意这里不要搞混了，这里说的这个频率不变，指的是鼓本身的频率不变，并不是说你打鼓的频率不变。你打鼓的频率当然可以变了，你可以快点敲，慢点敲嘛，对吧？这个可以自由改变。当然，还有一种，还有一种极为特殊的情况，就是说，除非你敲打鼓面的频率，你两个手这个敲鼓的这个频率非常非常高，高到什么程度？超过了鼓的固有频率，这个时候鼓面，呃，这个变化后会进行受迫震动，就是你的频率影响到了这个鼓的本身的频率，那么这个是它的。这个时候它的频率才会改变，当然这种情况几乎是不会出现，因为正常人打鼓的速度不可能那么快哈，所以呢这个事儿特殊情况，这个不在我们初中高中的考虑范围之内啊。那好了解释完了这个发生发生体的频率的事儿，那咱们再来看看这个多普勒效应哈，啥是多普勒效应？多普勒效应效应就是当波源和观测者有相对运动时，观测者接收到的频率和波源发出的频率不同的现象。再说一遍哈。就是当波源和观测者有相对运动时，观测者接收的频率和波源发出的频率不同的现象。注意哈，这里边说的就是波源本身的频率并没有发生变化，只是观测者接收到的这个频率发生了变化。嗯、呃，再举一个例子吧，我们可以把这个声源呢、啊、看作看作是一个有,有规律的间歇发射的脉冲。呃，在你前方100米处哈，这个是声源，这个声源每一秒钟发出一个脉冲波，你想一下，一秒钟发出一个啊，离你100米，那也就是你每一秒钟哈就接收到一个脉冲波啊，这个频率就是一赫兹。那么这个呢是你静止不动的呃这个情况之下哈，就是这样的。那么如果你向这个声源快速的前进，假设说你的速度是每秒钟10米，那你想想在这种情况之下。就相当于你每秒钟可以接收到十个脉冲波，那么这个时候你感觉到的声音的频率就是十赫兹哈。原来一赫兹现在是十赫兹了嘛？那如果你再设想一个极端的情况，如果你的速度达到达到每秒一百米，那么在这个一秒当中，你就接收到了一百个脉冲波，那么这个时候频率就变成了一百赫兹。那么这个时候你你就会感觉这个声音变得非常的高尖，非常的刺耳，就像是这个救护车呀向你开过来的时候这种感觉。呃，不知道说明白没啊？可以自己画个图，慢慢理解理解理解。下一个问题，盒子能否讲一下？啊，能否问一下那个比特币的创始人中本聪到底是谁？中本聪啊，这个中本聪，网上关于中本聪的猜测呀很多，比较流行的说法呢有这么几个哈，我都是也是从网网上查的。一个呢说的是望月新一，这个就是日本非常著名的一个数学家，呃，研究 ABC 猜想那个人。为啥说他说这个是望月新一呢？理由呢就是望月新一这个人呢。足够的出名哈，而且他是日本人哈，跟这个中本聪这个名，中本聪这名不也是日本吗？呃，而且这个中本这个望月信一呢，他研究的领域呢也是包括这个比特币所使用的一些数学算法方面的啊，所以说是望月信一。还有一种猜测呢，说这个中本聪啊是乔治华盛顿大学的一个教授，叫尼克萨博，尼克萨博，因为萨博这个人呢也是热衷于去中心化货币的研究，还曾经发表过一篇叫做《比特黄金》的论文啊。还有一个更为可疑的对象，叫多利安中本。多利安中本，那你听这名儿就就就更像了哈，也有中本两个字儿，而且这个人是日裔美国人。呃，因为中本聪他在网络上的表现，虽然呢他叫中本聪，像一个日本的名儿，但是呢，他都是用这个用英文书写啊，就非常熟练哈，就像母语一样，却几乎呢没有使用过日语。那在这个中本聪的发言和这个程序当中，他是经常。呃，非常自由的切换美式英语和英式英语，并且是随机的，在在全天不同的时间上线发言，这样呢就可以呃隐瞒自己的国籍，隐瞒自己的时区，就不想被大伙发现。但是根据他的这个语言的习惯和时间的统计分析，最后呢，人们得出的一个结果就是，这个人很可能是居住在美国中部或者是呃西部的英国人或者是爱尔兰人啊，这、就是这么猜的。那对这个中本中的猜测还有很多啊。也有人呢主动站出来说自己就是中本聪，但是呢，并没有得到一个广泛的一致的认可。那我倒倾向于这个中本聪可能不是一个具体的人，更像是一个团队啊。他们是有组织的、有预谋的，应该是一家大公司，应该呢也有自己的文案组。因为单凭自己一个人呢，是很难做到去撼动这个如此巨大的互联网金融体系啊。因为这个自己力量，我觉得还是比较薄弱啊，很难。当然，这个也都是瞎猜呗，和咱们老百姓一毛钱关系也没有啊。即便是有点关系，那你也就是一根韭菜而已啊！嗯，好了
1: ，我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊？我也要去。呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
0: ，好了啊，尿了个尿回来，咱继续聊。呃，下一个问题。我的问题是：何为信仰？信仰是不是必须的？世界上那些虔诚的宗教信徒到底是出于何因、何何种原因信仰他们的上帝？呃，是一种大的社会环境使然。（括弧）今天妈妈要去做礼拜，所以我也去了。（括弧）完了，还是他们真的相信有上帝？我们这种生活在唯物社会环境的人，不相信有神，相信时候的世界是未知的，未知就是未知，不想骗自己去不。不想信奉宗教美化未知这种想法悲哀吗？哎呀，这个又是一个叩问灵魂深处的问题哈、啊。信仰，这我就不一一回答他这个问题了，我就围绕信仰这个话题啊谈谈我对信仰的一些理解、一些看法啊。我先直接给出我的观点，就是我觉得啥是信仰哈、啊？信信仰其实就是一种因果关系，呃、而且呢，每个人都有信仰。那为啥这么说？那一说到信仰，大家呢首先想到的就是对于神灵的信仰，就是一种封建迷信呐、啊，跟这些，呃相关的一些东西啊。我倒觉得呢，我们可以把这个信仰的范围扩大一些，不只是局限于宗教上的信仰。就是我想每个人都会有自己的信仰，嗯，只是呢大家平时不这么觉得，或者是不这么叫哈，没没把这种感觉当成是信仰。那啥是信仰？对吧？就是你坚信的东西呗，就是你要守护的东西，就是对于你来说特别特别重要的东西。为什么你觉得这东西重要？你要坚守，因为呢，这是你认同的一种因果关系。因果关系。呃，平时我们经常会听到有人说：“哈，我这个人我啥也不信啊，我没啥信仰，我也不信教，我也不是什么党派的人士，我就相信上班才能挣钱，吃饭才不饿啊。”其实呢，这个正是最为朴素的因果价值观。嗯，就无论你是相信宗教，还是相信科学，还是相信某一种主义，其实呢，这就是认同一种因果关系而已啊。就为啥我要做好事啊？因为呢，可能我死了之后我要上天堂，所以我做好事有的人可能觉得为啥做好事啊？因为我觉得善有善报。有人觉得为啥做好事呢？因为这个符合社会主义核心价值观。就同样一件事儿，每个人的出发点不同，内心的想法不同，但是呢，一定会找到一个根源。这个根源就是他认同的，这个呢，就是他的信仰。如果再往深了说，这个信仰可能会涉及到对于生存与死亡的讨论，触及到对于世界本源的追求，也可以化解对于未知世界的不确定性。就比如说你信仰上帝，那么面对死亡的时候，你就你就会变得非常非常的坦然，对吧？你死亡这只不过就是从一种形式过渡到另外一种存在的形式而已，哈，没有什么大不了的。那如果你是无神论者，哎，那这个死亡也没有什么可怕的。对于你来说呢，死亡就是一切的终结，那既然都终结了，也就无所谓了。那在认知世界的过程当中，同样也是哈，如果你相信上帝，你就可以把这一切都归因于上帝，无论好的坏的，这些都是上帝的安排。比如说，面对一些突如其来的事件，特别是一些负面的事件，你一想到上帝，这个是上帝的安排。那么这样一想，也就释然了。那如果你是无神论者，你就会以一种完全不同的视角来看待这个世界，来解释这个世界。在在这个探索的宇宙过程当中哈，你就是。呃，想要找到这个背后的规律啊，你想想要找到这个因果的关系，对吧？这个呢，就是你的信仰。那么，比如说你你相信宇宙这个熵啊会不断的增加，你相信这万有引力定律啊，这些呢就是呃你认同的一种信仰，对吧？就是你相信的一种因果关系。所以呢，呃，宗教啊、科学啊，对吧？这些也没有什么高低贵贱之分，也谁也不比谁牛逼哈。就是说，你认同哪种因果关系而已。那为什么总有人说这个中国人没有信仰？中国人这个信仰缺失啊？有人分析，可能是因为中国幅员辽阔，人口众多，很难形成统一的一种信仰。也有人分析啊，可能是咱们的这个物质生活、物质水平、生活水平高，精神层面却没能随之提升。呃，还有的从这个上千年的咱们这个封建思想加以分析啊。呃，这些都是其中一部分的原因，但是呢，都没说到点子上啊。根本的原因，我觉得为啥没有信仰，就是因为我们没有找到一个固定的一个可以亘古不变的、一直信任的因果关系，所以我们就啥也不信哈，只相信钱。为啥说这个因果关系不确定？就是现在问你啊，您觉得只有通过努力奋斗才能成功吗？啊，不一定啊，因为我们定义的成功对吧？你你有些人。通过动迁，早早就实现了财务自由，我们觉得他就很成功。那您觉得只有通过好好学习、努努力、努力学习，这种才能出人头地，才能考上大学嘛？然后才能过上幸福生活嘛？对吧？也不一定，对吧？很多影视明星，呃，一些演员啊，也没咋上过学，唱几首歌就出名了。那人家现在一次这个出场费就够你活一辈子了。那同样，对吧？你以为你做好事就一定有好的回报吗？也不一定啊，因为现在有很多碰瓷的、敲诈勒索的，有很多钓鱼执法的，所以就感觉我们是生活在这样一个非常魔幻的世界当中，我们很难找到两个事件当两个事件的这个一个确切的因果关系，所以我们只能一次又一次的去试错，可是呢，总也找不出它背后的原理，所以最终的结果就是我们什么也不敢信，对吧？因为它没有什么因果关系，我们不知道到底该相信谁，所以只有这个手中握着钱呢，才有一种安全感。那除了钱，我们面对其他一切都是非常的迷茫、非常的不确定、非常的困惑，所以感觉我们中国人就像生活在一个量子世界一样，哈，一切都是随机的，都是不可捉摸的。叫守法朝朝幽梦，强梁夜夜欢歌，损人利己骑马骡，正直公平挨饿，修桥补路瞎眼，杀人放火耳朵。我问西天问我佛，佛说，我也没辙啊。古往今来吧，我们对于宇宙的探索，对于人生的追求，其实就是一种因果关系而已。那么在宗教里，这个因果关系啊，这叫轮回，这叫报应；在科学上，这个因果关系，这叫规律，这叫法则。再换一种说法啊，通称呢，这个就是一种信仰。下一个问题，提问说这个中医啊，中药，中药注射液有哪些？呃，怎么看什么药是不是中药注射液，或者？告诉我，需要斑鸠菊注射液是不是中药注射液？如果不方便说，可以私信也可以。呃，不追问打扰，求翻牌啊！关于中药的这个问题，这个中药注射液啊，这个非常多哈。你上网一搜索中药注射剂品种名录、呃，一找一大堆，好几十种、上百种。双黄连注射液呀、啊，复方苦参注射液呀、啊，鱼腥草注射液，赤五加注射液，红花注射液。红茴香注射液、柴胡注射液、啊，哈，这好几十种、上百种，你就看去吧。那怎么区分一个注射液是不是中药注射液啊？也不难，你一看这个名儿，基本就能判断个八九不离十啊。感觉这些东西，感觉就像就应该出现在武侠小说里当中哈、啊。嗯，那么至于怎么看待这个中药注射液啊，反正我个人是拒绝的，这个我可以明确表态啊，我是拒绝中药注射液啊。为啥拒绝中药注射液？因为中国古代并没有静脉输液这种技术，静脉输液这个是跟老外学的，所以呢，我觉得这个中药注射液这个事儿哈，这个、并不算是传统的中医中药，所以这个事儿在逻辑上你就讲不通，对吧？这个就是披着中医中药的外衣，用的呢却是西医的技术啊，这玩意儿你就整混了，对吧？所以呢，提醒各位，静脉输液这个事儿一定要小心，一定呢要求药物要高度的提纯啊，这个,个安全第一。就比如说，你吃点屎可能都没事你往身上抹点屎也没事儿啊，顶多就是臭点呗。但是呢，可能不会危及你的生命。但是静脉输液这个事儿，稍微有一些异常的东西，纯度不够，有一些杂质。就比如说，你别说往你这个静脉里输点屎了，就是输注点空气都能让你瞬间就死翘翘哈。所以这个呃，中药注射液这个提纯工艺哈，这个问题啊，大伙呢一定要重视一下，慎重点吧，反正。再问个问题：为啥听到呃有些很震撼的歌曲，或者看到很震人、振奋人心的电影情节时，会感觉头皮发麻？头皮发麻哈、啊，这就是你呃这些情节引起了你体内一种激素的释放，导致了你头部的血管啊、神经的一种改变啊。你认为美女腿重要还是脸重要啊？这个、有这么句话叫“腿玩粘，脸三秒，最后还得看大脑”。腿玩粘。脸三秒，最后还得看大脑。就是说，这个腿呀、啊，再怎么长，再怎么好看，再怎么好玩啊，顶多呢就能玩一年；脸再怎么好看，顶多呢只能看三秒，看多了就腻了呗，不爱看了。现在的美女那脸哈、啊，都一个模子一个模子刻出来的，所以呢，就最后还得看大脑。就是说，这个美女的外表啊，第一印象可能会很重要，但是呢，时间长了，看久了，相处时间长了之后吧，就觉得还是灵魂更重要。叫好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一。下一个问题 ，S C P 基金会真的假的 ？S C P 基金会啊，很多朋友可能没听过啥叫 S C P 基金会，呃，这个并不是什么商业机构，也不是什么金融组织哈，甚至并不是一个基金会，这它名叫 S C P 基金会，其实呢，这就是一个网站，就大伙儿呢都可以写小说，可以去投稿，然后呢，这个故事呢。呃，主题呢就是围绕一个叫做 S C P 基金会的这么一个组织，然后这些小说啊，这个内容呢主要就是科幻呐、啊、悬疑啊、恐怖这类的，所以当然这些内容它都是假的了。下一个问题，呃，盒子老师，我想请教三个问题，回不回答？但是无所谓，呃，重在参与。第一个问题，最近疯人院群聊里出现一个昵称叫做“先有梅西后有天”的网友。你认为他是真人还是机器人啊？其次，对他每天定时发出重复一致的两张照片这种现象，你是怎么看待的？是行为艺术，还是贵在电池，还是电脑设定啊？这个是微信群一个朋友，天天就发两张梅西的照片，哈，经常发。这个他保证是一个真人了，他也不是每天定时发，就是时间也是很随意，想起来就发两张。呃，你也可以看作是一种行为艺术，我觉得这个就更多的可能就是为了寻找一些存在感呗。也引人注意啊，就这么回事呗，无聊呗，玩儿啊。第二呢，问题说你是怎么评价斯坦尼斯刘夫斯基自称歌手这一行为？北京工人体育馆个人演唱会倒计时这个这一倒计时这一口感是否属实？什么叫这一口感是否属实？他将如何实现？呃，以我个人对于音乐非常肤浅的理解吧，我觉得斯坦尼斯刘夫斯基对于音乐的驾驭能力啊，他这个音乐水平，起码在中国内地来说呢，应该是可以跻身前三吧。如果是放眼全世界的话，在这些歌手里边，保守点说呢，老刘也能排进前十，应该是不成问题。至于他说要在这个北京工人体育馆开场会哈，一整倒计时还有三千多天，这个我觉得就是给大家。增加一些谈资而 已， 对 吧？ 就逗大伙儿一乐玩 呗， 对 吧？ 那以他个人的能 力， 随时想在呃这个鸟 巢， 在这个工人体育馆开演唱 会， 这个不成问题 哈， 随便随时想去都可以去。甚至有很多娱乐公司都想跟他签 约， 都邀请他去开演唱 会， 他都一一给拒绝了。下一个问 题： 如果你是 DJ， 你是你你会被爱吗 ？DJ 这里的 DJ 是大姐的意思 吗？ 还是有其他别的什么意 思？ 下一个问题，匿名替我老婆问一问，是不是当爹了啊？这确实是，确实是啊，喜当爹，喜当爹啊！但是呢，千万千万不要告诉 DJ 难啊 ，DJ 难就是长景空的老公，不要告诉他这个喜讯。合子合子，我就想知道工业大批量生产氢气的产业链中是否有污染？嗯，替代替代燃油是否经济？啊，制氢。这个工业上制氢的方法很多，但是像这种大批量、大批量的制氢的方法基本就是这么几方面，主要呢还是以煤呀、啊、以天然气呀、啊、作为原料，还有以这个轻质油、重质油、重油作为原料的。那这些制作的方法呢，都会有环境的污染。当然，还有一种办法，大伙都听过，就是电解水的办法。这个办法自然是很好的，也没有污染，但问题就是呢，这个成本太高。而且就是你用电进行电解，你电解水这个没有污染，但是你得用到电呢，那么你这个发电的过程仍然还是会用到煤，对吧？还是有污染。所以这个背着抱着一边沉。呵呵当然，如果这个电是风力发电、太阳能发电或者这个这就是另说了，这种没有污染。反正从目前来看嘛，个人感觉这个氢气想代替这种呃燃油原料，这个还很难，还没法大规模的去实现。下一个问题哈，一大堆。嗯，好几个。就第一，卫生纸不能回收的原因是什么？哈，因为你拉屎拉太臭了。呃，第二问题，车厘子和樱桃是否能否百分之百区分出来？也不能区分出来，因为车厘子、樱桃是一是一个东西。车厘子的英语就是 cherry 啊，就是樱桃音译过来的 r y 呃，在广东、香港一些地方就直译成车厘子，现在慢慢全国流行都叫车厘子，就大点的樱桃呗。下一个问题，手机全面脱离 App 还有多远？这我之前预测过哈，是2020年。呃，预计大概多久能出五 G 手机或者是平板？售价多少？这个现在已经有五 G 的产品上市了吧？很贵啊，估计都得是接近两千块钱。下一个问题，为什么明明女生怕走光，却穿的容易走光；男生不怕走光，却穿的不容易走光？有什么心理因素和经济学因素？同样，很多商场、很多商场去男厕所要经过女厕所，呃，增加了女生被偷窥的几率。为什么这么设计啊？周光这个事儿啊，这个可以参考一下以前的节目，呃，做过专题，就是暴露和偷窥这个话题啊，你可以再重温一下，里边讲的挺详细，也有这种心理上的变化。至于你说的很多商场去男厕所要先经过女厕所哈，我就是不知道你去去的哪个哪个商场，我还真就没注意过这个问题。你把那商场告诉我，我还真想去看一看。下一个问题，什么时候开班传授你的幽默技能？啊，这个开班这个事儿啊，呃，现在已经是在筹划当中了，马上呢也要开开始呃进行一个开班的培训，就是这个科普的写作关，还有这个呃关于这个培养幽默感的问题啊，呃一期呢打算大约招收十到二十个学员，学费呢是八千元左右啊，一共呢是十个课时，呃包教不包会哈，但是听课的这个过程应该能保证你还是很开心的，但是听完课之后。回忆起来，你交的这个八千块钱，可能你就想哭了，就总回回忆总想哭啊。下一个问题，你好盒子，请问沈阳哪家烤串店好吃啊？烤串店呢、啊？俺家楼下那家就挺好吃。下一个问题，盒子老师，禅修对身体有哪些帮助？有科学证明吗？（括弧刘同学）禅修这个事儿，我真就不太懂了，不太不太理解啥叫禅修。如果那个禅修说的是一种……宗教范畴上的概念，那我就觉得这个没有必要用科学去证明了。毕竟它两大体系，你这个没有必要有两个往一起扯。啊。下一个问题啊，何老板，请问当前五 G 技术是啥到啥阶段了 ？VR、呃，物联网等产品啥时候能普遍、呃、应用啊？这个问题很大，关于关于五 G 的。给你推荐一个节目，回到2049第四季第二十八期，专门讲这个五 G 的话题，讲的那是相当好，比我讲的不知道要高到哪里去了啊！可以听一听。下一个问题：三年来有多少女粉丝向您表达爱慕之情，向您求爱，你都答应谁了？呃，这是个人隐私了。但既然你问了，这个我粗略算了一下，应该是不到三十个吧，其实也不太多。三年还不到三十个女粉丝表白。呃，其实我有一个专门的女生女女性的这个粉丝群啊，就是聚集了一些女粉丝，特别呢是向我表达爱慕之情的女粉丝、啊、都聚集在这么一个群里边，天天咱这里边争风吃醋、直打架啊。暂时这个群还没有对外开放，属于内部交流的状态。那有兴趣的女听友、男听友都可以入群哈、啊，女听友免费入群，男听友呃入群要缴纳年费，一年是八千八百八十八啊，里面有很多惊喜，有精神的、物质的，还有你懂的。下一个问题，如何成为像你这样优秀的人？呃，像我这样优秀的人，有这样优秀的人不太多啊。你这个问题就是一个悖论，你可以成为像我这样的人，也可以成为优秀的人，但是你不可能同时成为既像我又既像我这样又优秀的人哈，因为我并不是优秀的人呢。下一个问题，吞下口香糖真的会粘在肠子上吗？啊，不会哈，我我拉出很多块了。下一个问题，如何科学的快速入睡？我操，这一看就是新听友了，听咱节目这长时间了，问我怎么入睡哈？你这是骂谁呢问你这不是？下一个问题，我想问：电水壶直接加热和里面加个很小的电机搅拌，使水运动起来加热，把水烧开，哪个时间快？节约的能量是否大于搅拌机所用的能量？这关于一个热力学的问题。呃，水加热，我觉得你这个。你这设想就加入电机搅拌会起到一定的作用，甚至说会起到很大的作用，会加速这个加热的过程。你可以设想一个极限的情况，就是这个电机足够小，可以使每个水分子都瞬间的加速。那么他们这么快速的运动，这个水宏观来看不就是被加热了嘛，对吧？因为所谓的热水就是水分子运动得更快呗。至于这个节约的能量能否大于搅搅拌机所需的能量，这个我没看懂，你要问啥？反正我跟你说一下，就是。通俗的说吧，就是你搅拌产生的能量，假如说是一百一百份的话，那么可能可能呢，只有其中八十份直接呢是用到了这个水的加热上，剩下这个二十份就被浪费掉了啊。这这这个呃，有兴趣可以参考一下热力学三大定律和这个麦克斯韦妖啊，你一网上一搜就能看得懂。下一个问题，关于宫颈癌疫苗需要打不？据说这个疫苗还有有效期只管15年，真假啊？这又是一个医学专业的问题。而且还是妇科方面哈、啊，宫颈癌疫苗、妇科方面问题。这个妇科，这个完全就是我的知识盲区了，因为我接触的女性都是宫颈非常健康的女性啊，嗯、没有得宫颈癌的这个事儿。你可以去当地你们当地最大型的正规的这个医院，找个正经的妇科医生问一问哈、啊。那说到疫苗这个话题，我从网上找了这么几个建议，觉得非常好哈，分享给大家哈，随便听一听。首先，这个疫苗和任何药物一样一样都会有副作用。第二呢，这个疫苗的不良反应呢也是属于一种正常现象，不管是国产的还是进口的都会有。第三呢，就是大部分人其实呢并不会遇到不良反应，小部分人会有轻微的不良反应，只有极个别的人会遭受到严重的不良反应。下一个呢是就说这个疫苗成分过敏，并不等于疫苗的不良反应，也不等于疫苗失效，也不等于疫苗造假，也不等于疫苗有毒。第五呢，就是在目前科学水平之下，合理的接种疫苗是保持健康的非常有效的方式之一。第六，具体到每一个个体是否接种疫苗，接种什么疫苗，这个应该遵医嘱，并了解权威机构发布的信息。第七，珍惜生命，珍视健康，远离水军和伪科学。是不是感觉说的都挺好啊？跟没说似的。呃，下一个，这就是一堆一个人提的一堆的问题啊。你好，我是来自深圳爱思考的阿甘，从事通信行业，是经王老师介绍。呃，推荐啊，开始听您的节目，节目确实给人一种耳目一新的感觉，在诙谐嬉笑中把事情讲明白了。节目在积极思考问题，平时还真有不少困惑。第一个问题，时间，时间这是存在吗？人体是通过什么方式感知时间的？您相信时间还有二维或者是更多维度吗？啊，这就是一个非常巨大、非常宏观、非非非常深奥的问题啊！不直接回答你了，给你推荐一本书，叫做《时间之箭》，作者叫彼得·科文尼。第二个问题，进化论。您是否认为物种的进化追寻进化论这一准则？是否还有别的进化推进这种物种的多元化？比如说用，用金配退、用金配退线粒体细胞作用，这又是一个同样很很宽泛的话题哈，这很难具体来说。还是给您推荐一本书，叫做《生命是什么》，作者呢是薛定谔。第三个他提的问题说：文明消失，如果六千五五百万年前那次灾难此刻降临地球，人类文明此刻突然消失。想问，经过多久，即使地球有了新文明，也很难寻觅到我们人类曾经存在过。经过时间推移，如果想证明人类文明存在的最后一个证据是什么？大量打磨的钻石，还是铀二三五的衰变？啊，这是说想问，人类消失以后，我们能留下什么东西？能留下什么证据？好，证明我们存在过，证明地球上有过人类文明出现。同样，还是先先推荐点东西啊，推荐一个纪录片，就是说人类消失后的世界》。人类消失后的世界，网上一搜都能有，挺好看的。那如果这个人类消失以后，哈，人类消失以后，其实地球上人类所有创造出的这个文明都会变得非常脆弱，很快就会面目全非。呃，无论是多么宏伟的建筑，多么牛逼的材料，那么在时间面前都是渣渣灰啊。呃，要说是人类文明存在的最后的一个证据，这个就必须得放眼全宇宙了哈，你得在太空里边找。比如说，太空里边围绕地球运行的这种太空垃圾，还有月球或者其他星球上遗留下来的人类的各种探测器，那么这些东西可能在宇宙当中呢，就会存在很长很长时间，甚至是永不消失。还有呢，就是一些呃，我们发射出去的带有我们文明信息的电磁波，这些信号也会呢存在很长很长时间。嗯，再比如说，咱发射出的探测器，还有这个很多探测器，最有名的这个旅行者一号、旅行者二号。他们呢已经在宇宙当中呢孤独的旅行啊，也是证明我们人类的存在。比如说这个旅行者一号，这上边呢就带有一块高纯度的铀238。铀 2， 铀二三八，它的半衰期呢大约有 44.7 亿年。那么这样，如果有外星文明捕获到了这张唱片，呃，发现了这个铀 238， 那么这个外星生命呢就可以以此来推算出探测器的发射日期，也就可以知晓地球上曾经存在过我们人类这个文明了。第四个小问题，他说物质最后是什么？分子、原子、质子、中子、夸克。原子里面大部分空间是空旷的，质量集中在更小的子中，所以后来子也是很空旷的，质量集中在更小的小子上。呃，他是他说这个子和小子都是他自己那个打上引号了哈，可能是自己起的名。你能猜测下一？你能猜测一下最后是什么吗？是弦吗？或者还是空？就是一定的能量那样，真可以解释。万物都是空的嘛，我觉得想这些东西吧，没有什么太大的意义哈，没啥意思。如果你真有兴趣的话呢，还是给你推荐一本书吧，叫做《亚原子粒子的发现》，作者呢是史蒂芬·温伯格啊。最后呢，再送您一句话，叫“学而不思则罔，思而不学则殆”。哎，好了，最后一个问题了，最后一个问题，说何总下期听众问答录音了没啊？你看这个这是刚问的，还能赶上末班车不？飞船是否能通过调整太阳帆的角度来实现减速？个人觉得飞飞船是椭圆轨道运动，离太阳时近时远，在靠近太阳时，也就是逆风行驶时，太阳帆可以用来减速；在远离太阳，也就是顺风飞行的情况下，太阳帆任何角度最多只能实现零动力，不可以减速。坚持反而很权威，百度又找不到双方的支持资料，想听听您的见解，解惑我心中的疑惑。啊，这个问题。其实我已经给他发了私信，给他解决完事了，给他画了一个图，在这里呢就不展开说了这个这么专业的事儿也没法爱听。好了哈，这个又整了一个多点今天的节目啊就就到这儿了，这个三周岁的这个生日也就是过完了啊，过完了。嗯，最后呢还得是再次感谢三年来各位朋友的支持、鼓励赞助、打赏啊，感谢各位老板。当然，有很多朋友可能是最近才听咱们节目，但是你不管这个，你是新朋友还是老朋友啊，咱们都是好朋友。我们呢期待下一个三年再聚啊，感谢各位，感谢一路上有你。
1: 光阴散在风里，仿佛想不起再面对。流浪日子，你在伴再伴随，又愿再唱。天真的声音已在减退，彼此为着目标相距。求的。真的声音已在减退，彼此为着目标。